0: Bienvenidos, gracias por unirse a Podcast Aceta. De parte de Aceta y Asociados, les saludamos deseándoles muchísimo éxito. Mi nombre es Diego Solís, soy consultor senior y gerente comercial y de operaciones de la firma y quiero darles la bienvenida a este espacio con el que deseamos agregarles valor y compartir con ustedes. La dinámica es simple. En Podcast AZ vamos a contar con invitados expertos que nos compartan su conocimiento y experiencia sobre temas fundamentales para el desarrollo estratégico de nuestras organizaciones. Como ustedes saben, representamos a las mejores marcas de estrategia y desarrollo humano del mundo. Así que este es un proyecto para estar cada vez más cerca de ustedes y compartir con buenos amigos. Bueno, y como les venía contando, vamos a estar conversando con una invitada interesantísima. Ella es Nicanes Rodríguez de Galarza, quien es nuestra directora global de afiliados y socios para LHH. Les cuento que es psicóloga, tiene un posgrado en Relaciones Familiares de la Universidad de Cataluña, además está cursando un doctorado sobre el deseo y el carácter, y tiene tres libros ya publicados, cosa que vamos a ahondar más adelante. Además, les cuento que es profesora de la Universidad de San Pablo y la Universidad de Deusto. Y voy a dejar que adivinen su nacionalidad con su presentación. ¡Bienvenida, Nekane!
1: Hola, Diego. Pues un placer estar con vosotros. Vamos a ver si ahora, con mi acento, pueden saber de dónde soy.
0: ¿Cómo marcha todo por allá, por España?
1: Bueno, pues yo creo que como en todos los países, si algo está pasando, no es que yo lo, lo que estoy viendo son diferencias por fases. En estos momentos nosotros estamos más o menos bien, ya nos han soltado, es decir, ya podemos movernos. Y antes tenía una conversación con un amigo, me decía, ¿pero te puedes bañar en el mar? Y digo, sí, ya podemos hasta bañarnos en el mar. Así que en estos momentos al menos hemos recuperado la libertad y no están creciendo los casos de COVID. Así que a nivel personal creo que bastante bien.
0: Nicana, he de decir que algo que me sorprendió muchísimo de tu bio es que arranca diciendo esto, dice, soy mamá de dos increíbles adolescentes quienes son mis verdaderos maestros y motivación para aprender. Quiero decirte que eso me encantó. Contame un poco de tu vida familiar de madre, lo, lo que nos puedas contar.
1: No, pero mira, yo como somos amigos te voy a contar la verdad. Yo creo que mis hijos me salvaron de mí misma. Es decir, yo creo que hay muchas cosas en la vida que nunca me había planteado hasta que me quedo embarazada de mi primer hijo, se llama Ander, ahora tiene ya, va a ser 20 años la semana que viene, y yo me empiezo a plantear, ostras, ¿qué, no qué tipo de madre quiero ser ni cómo le quiero educar, eso la verdad es que hay mucha gente que se lo cuestiona yo no me lo cuestioné, sino que fue mucho más, o sea, qué tipo de ejemplo quiero darles, es decir, qué tipo de valores quiero transmitir. No sé, yo creo que habrá más mujeres que les pasará. Yo tenía la sensación de que tenía que trabajar mucho y tenía que tener éxito... Y trabajaba muchas horas y no me replanteé la vida hasta que no tuve una cosita pequeña entre brazos que digo, ¿y ahora qué hago con esto?
0: <risa> Está bueno. Y esa cosita pequeña, el mayor, tiene
1: 20 años, ¿eso sí? Tiene 20 años y luego mi hija tiene 17 para 18. Además, tuve mucha suerte, me dieron caracteres completamente contradictorios, es decir, me dieron un sol y una luna. Eh, las dos cosas son maravillosas, con lo cual para ponerme un reto todos los días... Es por eso que además me interesa tanto todos los temas de caracteres, porque te das cuenta que... O sea, es que al final, yo siempre pienso que a través de los niños es más fácil aprender, ¿no? Porque como son como nuestra motivación, pero, por ejemplo, yo... O sea, me ha servido, me ha dado miles de lecciones el liderazgo. Es decir, por ejemplo, la individualidad de cada uno. Es decir, mi hija es súper extrovertida, es como una campanilla, todo el día contenta, ¿no? Es la alegría personificada. Mi hijo es más reflexivo, más pausado... Ostras, y eso me ha dado la capacidad de ver que todo estaba bien. Y es que a veces confundimos el contenido con la forma. ¿Qué quiero decir? Porque decir es un poco personal, ¿eh, Diego? Pero que, por ejemplo, como mi hija es mucho más extrovertida, parece pues que a lo mejor que sea menos responsable. Como mi hijo es como más pausado, más calmado, pues a todo el mundo como que, oh, qué fuerte dijo que tienes, qué majo es, qué tal. Y yo siempre digo, la gente confunde el contenido con el continente. Claro. Eh, los dos son maravillosos a su manera pero que uno tenga unas formas y otras dentro de que la gente tiene que ser educada por supuesto y eso por ejemplo me llevó a una época de mi vida a estar como muy focalizado en el tema de eliminar etiquetas y la sigo teniendo ¿eh? cuando alguien me dice es que tal persona es tal digo quítale la etiqueta quítale la etiqueta quítale la etiqueta
0: bueno me encanta eso que estás diciendo sobre las etiquetas de Canis, para introducir el tema que, que nos atañe hoy que vamos a hablar de por qué el COVID no debe ser una excusa, quiero <risa> contarte un poco de nuestra realidad aquí. ¿Vale? Y que tú eh, nos des un poco de luz y podamos conversar so sobre esto. Mira, eh, cuando apareció el COVID, eh, algunas de las conversaciones más complejas que ha habido en las organizaciones es bueno, ¿y ahora qué hacemos con nuestros presupuestos? ¿Ahora qué hacemos con nuestros planes? Y entonces hemos usado el COVID para decir, no, es que el COVID no, no nos permitió, ah, ya sabes lo del COVID. ¿Cómo, ¿Cómo ves eso? Contame un poquito de cuál es tu percepción sobre cómo el COVID se convierte en una gran etiqueta que nos puede limitar o no en, en nuestro quehacer diario. Contame un poco.
1: <risa> es que me parece un súper ejemplo, Diego. Uh, a ver, o sea, yo lo primero es que creo que COVID es COVID. Es decir, COVID ha provocado un efecto en todo el mundo que ha hecho que todo el mundo nos quedemos en nuestra casa, que ha generado mucho miedo, que ha generado muertes. Pero como todo en esta vida, las cosas no son lo que son, sino cómo nosotros reaccionamos a lo que son. Entonces, nosotros no podemos cambiar que existe COVID. Es decir, no podemos... Eh, cambiar si el gobierno coge y decide que nos quedemos todos encerrados en casa. Pero eso ha impedido que, que dejemos de ver todo aquello que sí podemos hacer. Y yo, mira, me gusta mucho contar un ejemplo y que me pasó cuando estaba en la cuarentena. Eh, aquí en Barcelona tenemos un día de San Jordi, que es un día precioso, que regalamos rosas y libros. Yo soy una fanática de Amazon, lo tengo que reconocer, y Amazon me ha salvado la cuarentena. Dicho esto, yo sé que hay mucha gente que dice que, claro, que si compras mucho en Amazon, pues perjudicas al pequeño comercio. Así que, pues mira, en San Jordi, con 20 días de antelación, me lo curré, me fui a buscar las tiendas con las que yo siempre he trabajado, las busqué online y hice los pedidos de libros y de rosas. En concreto, yo tenía uno que tenía, que tenía mucho interés, es que le llegaran las rosas a mi madre. Y es que me saltan un poco las lágrimas de la emoción, pero, pero claro, para mí era que alguien le tocara el timbre, que mi madre tuviera que abrir la puerta que bueno, se moviera, llevaba un mes o dos meses ya casi sin salir de casa. ¿no? Y ese era mi pro, esto. Yo quería que, o sea, yo lo hice porque yo le mandé a mi madre, a una de mis mejores amigas y a mis hijos. Yo quería que tuvieran una sorpresa en el día, algo que cambiara esa monotonía. La realidad es que las de mi amiga no llegaron nunca, las de mi madre llegaron a las nueve de la noche eh, y los libros de mis hijos llegaron quince días tarde. ¿Vale? ¿Qué quiero decir? Que yo cada vez que llamaba y decía ¿Dónde están es mis rosas? ¿Dónde está es mi libro? Todo el mundo todo lo que recibe era un email. Esperemos que, que, que entiendan que porque la razón es del COVID no podemos garantizar la entrega. O sea, lo siento, lo siento muchísimo. No, es verdad. Si tú lo has pedido 20 días antes, tú tienes licencia para servir. O sea, tú eres una empresa que sirve online. Tú tienes gente que distribuye. Y no hay tráfico en las calles. Porque fíjate, yo a mí, que me hubieran dicho las calles están colapsadas, lo hubiera entendido. Es mala organización. Es decir, es solo mala organización. Pero me pasa con todo. Mira, el otro día, eh, hablando con... Bueno, aquí en España para el tema médico tenemos la pública y tenemos la privada, las mutuas. Y quería coger hora para mi hija. En España ya se puede ir al médico normal, está todo normal, solo tienes que ir con mascarilla. ¿vale? Cada vez que llamo a la mutua para pedir autorización para algo, el contestador me dice «Lamentamos la demora por causas del estado de alarma provocado por el gobierno» a lo mejor se demora un poco más el eh, que le cojamos la llamada, pero por eso <risa> Es decir, a ver, o sea, es decir, ¿cuál es la razón del estado de alarma que hace que usted no me pueda coger la llamada? ¿Y yo qué creo? Es que las empresas han, ahí no han puesto los recursos adecuados para dar servicio. Y todo cabe dentro de COVID y no es verdad. Entonces, quizás para mí la reflexión es que aquello que no podemos hacer no nos impida ver. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Porque yo en esas tiendas que había comprado toda la vida de las flores y los libros no voy a volver a comprar. ¿Y la mutua? Mira que yo me quejo poco, ¿eh? pero estoy por presentar una queja o cambiarme y decirles, oiga, o sea, por favor, entiendo que el estado de alarma, pero si estamos todos en la
0: calle, ya. Claro. Claro, claro. Nekane, y, y quiero traer este ejemplo a una referencia, a una conversación que tuvimos vos y yo en marzo de este año. Recuerdo eh, haber llegado, y, y, y ahora que lo contás me siento como esta empresa de las flores en la que, en la que pediste. Yo llegué y te dije ay, me cane, eh, no el COVID, eh, probablemente todo caiga, probablemente todo baje. Y yo no sé si había pasado ya San Jordi o no, pero recuerdo que me dijiste directamente, a ver, Diego, reacciona, el COVID no se puede convertir en una excusa para vos. Y yo eché para adelante y dije, ¿qué, qué es cierto que es eso? Porque aparece una etiqueta que me dice, COVID igual Baje productivas, baje ventas, desanímese, todo va a estar negro, oscuro y sombrío. ¿Verdad? Parece <risa> una película de Tim Burton. Entonces, a, a, al final, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué le podemos decir a las organizaciones? Porque si hay algo claro, Necane, es que tenemos que ser empáticos con ellos de que sí existe el covid pero no podemos permitir que la gente o que las organizaciones tomen el COVID como excusa porque si no seríamos nosotros mismos los que despedacemos el, el fruto de nuestro trabajo.
1: ¿Qué opino? Te voy a dar un ejemplo que doy muchas veces cuando doy conferencias con estudiantes, sobre todo en el año 2008 que tuvimos esta crisis tan grande en España, que el, el paro juvenil era muy alto, tenemos un 40% de paro juvenil y daba, y daba conferencias y la gente me dice, es que es imposible encontrar trabajo. Digo, sí, para este 40%, sí, pero hay un 60% que ha encontrado trabajo. ¿Dónde está la diferencia? luego Porque el otro día di una conferencia también, el viernes pasado, para universitarios, que les dije lo mismo. Digo, ¿está difícil? Claro que está difícil. Entonces, yo creo que tenemos que segmentar las cosas vale a los empresarios. O sea, es cierto que COVID es un acelerador del cambio que ha traído un nuevo modelo de vida y de negocios. Y, por tanto, hay negocios que no pueden sobrevivir y hay negocios que se tienen que transformar y hay negocios que pueden sobrevivir. Es decir, primero vamos a ver dónde estamos. Porque es cierto que, pues a lo mejor, para un pequeño comerciante que ha tenido la tienda cerrada tres meses, que tiene un alquiler altísimo, eh, bueno, pues hay gente que a lo mejor realmente el COVID le ha causado un daño que es irreparable, ¿vale? Dicho esto, eso no es para la mayoría de la gente. O sea, para la mayoría de las personas lo que creo que el COVID es un. Eh, acelerador de pararnos a pensar qué es lo que queremos ver, porque, a ver, que la digitalización llegaba, que todo esto llegaba, ya lo sabíamos. Eh, entonces, para mí, es un replanteamiento de cómo, es decir, la pregunta sería, es ¿en este entorno qué tengo que hacer para tener éxito? O sea, en vez de preguntar todo el rato, ¿esto está prohibido? ¿Esto no lo puedo hacer? Es cambiar nuestro diálogo interior dentro de nuestra cabeza. ¿En este entorno qué es lo que sí puedo hacer? En este entorno... ¿Cómo marco la diferencia con mis clientes y doy más valor? En este entorno, ¿cómo marco la diferencia con mis empleados y doy más valor? ¿Por qué? Ostras, porque el cliente le pasará lo que a mí, que está, ahí. es decir, que a mí con COVID o sin COVID yo quería mis flores, ¿vale? Pero al empleado probablemente también esté asustado, le estamos pidiendo un montón de cosas nuevas.
0: Gracias por haber compartido con nosotros esta primera parte de la conversación con Necánez Rodríguez. Algunas de las lecciones importantes que podemos extraer están relacionadas con el autoconocimiento, tema central para el éxito de cualquier líder. Adicionalmente, en el contexto actual, nos enseña que no debemos poner excusas. Lo que no podemos hacer no nos debe impedir lo que sí podemos hacer. Y esto nos llevaría a replantear, organizar y maximizar nuestros recursos. Con esto me despido, invitándoles para que nos acompañen el próximo lunes en la continuación de esta conversación. Les invitamos a que visiten nuestra página web www.alcisledo.com y a que nos sigan en las redes sociales, donde pueden encontrarnos como A7 y Asociados. Además, Siéntanse en la libertad de compartir este podcast libremente. Se despide Diego Solís, esperando que tengan semanas súper exitosas. Chao.